0: Esse é o nosso Festival Marte, está em sua terceira edição, é Música, Arte e Tecnologia. A primeira edição foi em Mariana, em né? Minas Gerais, depois Ouro Preto. Ano passado teríamos uma edição em Ouro Preto também, mas estamos aqui online para falar de Música, Arte e Tecnologia. É um, um festival que reúne vários formatos, várias formas de artística que usa tecnologia, performance, mapping muito audiovisual, tudo isso discutindo um pouco o uso da tecnologia na música. A tecnologia sempre teve muito dentro da música, há décadas e décadas, e cada vez mais, e hoje muito no palco, na apresentação, né isso tudo. E nos estúdios também, né a gente usa a tecnologia o tempo inteiro, né e cada vez mais. E aí, conversando com o nosso amigo Cassim um dia, ele, ele me trouxe né, essa nova possibilidade aí da masterização, eu também trabalho no estúdio, tenho um estúdio em Belo Horizonte, faço produção musical, gravo muito, produzo muitos artistas. E fiquei curioso com esse assunto, quando ele me falou e me contou né, o trabalho que vocês fizeram. Aí eu falei, cara, eu tenho que levar para o Marte, porque é uma novidade também, né? de certa forma. Aí, é, tem gente fazendo em outros lugares, mas assim, no Brasil é né, uma, uma novidade e aí a gente trocar essa ideia e discutir um pouco né, sobre todo esse universo, pós e contras tudo, toda a discussão do, do mercado que existe, né? E aí, vamos lá eu queria saber, primeiro eu queria que você falasse um pouco de você, do estúdio né? apresentasse aí um pouco da sua história pra gente saber aí o pessoal que tá nos assistindo conhecer aí quem, quem é Geraldo Ramos e o Moisés, né? Me conta um pouco sobre certo. isso
1: <risos> tá, tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo, Perfeito. tá no estúdio de masterização, é <risos> tá maravilhoso. Tô, tô no meu home studio aqui, de brincadeira. Pô, é. Mas vamos lá, eu eu, eu trabalho com tecnologia desde que eu tinha 16 anos no Brasil, é, eu trabalhava com empresa de hospedagem de sites, foi a minha primeira empresa quando eu tinha 16 anos, fazia o terceiro ano colegial, comecei essa jornada de empreender com, com essa idade e fui sempre evoluindo e sempre tive essa paixão em paralelo por música, né? Desde, desde pequeno eu toco bateria não sou profissional, mas, uhum. mas toco de forma amadora há bastante tempo, já toquei em algumas bandas e sempre procurei essa, esse, esse, esse casamento entre tecnologia e música, né? sempre foi uma coisa que, que me atraiu muito, sempre fui voltado mais na área de tecnologia em relação a trabalho e música era sempre um hobby, e aí Sim, o Moisés né? possibilitou juntar essas duas coisas depois de vários anos, né? então em 2012 eu mudei para os Estados Unidos, eu comecei uma empresa aqui, é, aqui em Nova York, não aqui que eu... Atualmente eu estou em Utah, mas eu comecei Sim. minha jornada aqui nos Estados Unidos em Nova York, iniciei uma empresa, terminei vendendo essa empresa para uma empresa daqui de Utah e por isso eu terminei me mudando aqui para Utah, para trabalhar com esse pessoal que comprou a minha empresa e depois disso é, continuei por aqui, trabalhando com eles por cinco anos, foi aí quando surgiu a ideia do Moisés. Né? É, a gente começou, na realidade, não foi nem com masterização, a gente começou com a, com a ideia de separar as músicas, né? que, que hum. permitia que você... Fizesse o upload de uma música e o algoritmo que a gente desenvolveu, é, que a gente possa é, é, que a gente é, disponibilizou gratuitamente, per permitia que você fizesse a separação dessas dessas faixas. Por exemplo, você coloca uma música e a gente retorna a bateria separada, usando esse algoritmo de inteligência artificial. E foi como uhum. tudo começou. Aí depois que a gente incluiu a questão de masterização, que, que o pessoal de produção usa mais. Mas Sim. uma das grandes coisas que que a gente tem tido bastante usuários é a questão de separação. A gente criou um aplicativo para iOS e Android. Que a pessoa pode uhum. colocar qualquer música e consegue separar a música e aí tocar em cima, fazer covers. Então é onde a gente tem o maior quantidade de usuários, é nesse, é nessa, é nesse, é nesse novo aplicativo. No
0: Qual que é o nome do aplicativo? Moisés. Pessoal. Moisés. Então só é pra entrar lá no Apple, então no, no Android, Google. né? E aí baixa
1: e pode usar. Isso. E o pessoal que quer fazer masterização, ou quer fazer tudo isso aí também no browser, é só entrar ah. no moisés.ai. Sim. é ponto de, de ponto artificial intelligence então, né? e lá também pode fazer pelo browser sem precisar baixar o aplicativo o aplicativo é mais para o pessoal que pessoa quer praticar e o site Entendi. é mais para o pessoal como Cassim produtor que quer usar o, o algoritmo para fazer sua própria produtão, produção, remixar esse tipo de coisa é o site e a gente usa a inteligência artificial para poder fazer muitas das, das funcionalidades que a gente oferece
0: eu achei sensacional esse aplicativo acho que o pessoal vai usar até mais do que a materialização é. que é mais específico. Mas só para o pessoal entender, é só falar assim rapidinho o que, que é masterizar uma música, só para depois ele entender o que, que acontece no processo.
1: Tá, tá. masterização basicamente é, o, é a última etapa de uma produção musical, né? É como você lapida o som, digamos assim, para que ele seja bem escutado em, de, em diferentes é, formas de, de exibição da música, né? Num celular, num alto-falante grande. Então, essa última finalização da música, digamos assim, é considerada a fase de masterização. É, e no, 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 no passado era Ainda ainda é utilizado, claro Muitos estúdios focados em masterização Você faz toda a mixagem no seu estúdio Ou, Sim, ou você mesmo né? E aí você passa para um estúdio de masterização Para ele fazer esse, essa etapa final E agora, tá. com através da, através da tecnologia Existem diversas ferramentas de masterização é, Por inteligência artificial Que seria, é, no caso é, é, Tipo Substituir essa última etapa Em vez de ser com estúdio, você totalmente é, Através de um serviço online e é o que a gente oferece, né?
0: o Existe uma discussão aí, né, do pessoal que, que, que gosta mais da coisa orgânica, né, da mão na massa, de rodar botão, que a gente chama, né? Os, sim, sim. E os periféricos. E por outro lado, existem grandes produções, né, estúdios que produzem muito, que fazem muita coisa, que produzem publicidade, ou que tem produções de catálogo, né? Precisa masterizar uma quantidade grande e aí acaba ficando muito caro. Então, tem todos esses lados. Quais são os prós e os contras que você acha? Se é que você acha que tem contra alguma, o que que você acha que as grandes vantagens e o que que você acha que pode não ser tão assim para qual público não pode ser tão interessante?
1: Eu acho que quando você contrata um estúdio, você tem um controle muito maior, né? você tem uma customização daquela daquele é, daquele resultado muito mais é, forte, né, você tá contratando uma pessoa vai ser uma coisa muito mais customizada para você quando você usa a versão online, você tem certas limitações que você não tem tanto controle no nosso caso, no nosso tipo de masterização é necessário que você envie uma referência então é, você, você pode brincar com várias referências também tem essa vantagem no online, tem essa vantagem de você poder fazer várias, né Vou colocar, eu tenho uma música de pop rock Vou colocar, sei lá, um skunk aqui Uma referência que está na mesma tonalidade da minha música E vou usar como referência E o, o algoritmo vai tentar é, 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 Aproximar a sua música A questão do Sim. RMS, a questão da frequência de resposta A questão do, do, do estéreo é, Da imagem estéreo da sua música Para a música que você enviou E aí você tem um, um, essa vantagem de poder brincar né? Isso aí colocando várias músicas e, e masterizando com essa referência e teve resultados diferentes e tentar escolher ali o, o resultado que mais é, é, mais adequar. E outra coisa também que é interessante, que hoje em dia cada plataforma tem uma... uma, uma um grau de, de altura, de loudness diferente, né? Sim. Então, tipo, é uma coisa que mudou bastante, que era tudo CD, né? Uhum. E agora, tipo, Spotify, cada um tem sua, tem sua numeração, então uma das coisas que a gente não oferece ainda, mas vai oferecer é, é fazer uma masterização apropriada para cada plataforma, então você, quer, você escolhe os lugares que você quiser postar, ou postar no Spotify no Deezer, etc, e a gente vai criar uma masterização adequada para aquela plataforma para que você não perca a dinâmica da sua música e que ela seja específica para cada, cada plataforma, De acordo com
0: quando a gente vai fazer uma master num estúdio né, mais analógico, ou então totalmente analógico, se usa referência. Né? A gente manda referência, a gente fala sobre referências. Nada mais é o algoritmo pegando essa a mesma referência e pondo e o custo-benefício muito
1: maior. Né? Exatamente. No caso da gente, você pode fazer quanto você quiser, limitado, e aí e, e tipo deixa fica muito mais prático eu acho que para o pequeno produtor que que não quer passar por isso até pela demora também né demora muito mais se mandar para alguém é um trabalho manual sim, né? eu sim, acho sim. que para as grandes produções faz sentido ter um engenheiro dedicado para tipo analisar aquilo ali de forma bem uhum. mais é, robusta. digamos assim mas para o pequeno produtor para o home studio é o nosso foco né o nosso foco é sim. democratizar acesso à produção musical para o máximo é, de pessoas possível, é, é a missão da nossa empresa então a, a gente está bem focado nesse grupo de pessoas, o né? pessoal que tem que faz sua própria demo, que faz sua própria música que tem seu estudo pequeno e é bem focado isso, nesse, nesse grupo é,
0: isso é maravilhoso, porque o home studio por exemplo, a música de periferia que cresce muito né, das pessoas que tem em casa um laptop ou, ou consegue produzir, as pessoas que não tem condição de ir para um estúdio grande, e tem produzido muito né, o funk, o hip hop quando o cara tá no início ali ele em casa ele monta um estúdiozinho dele ali, ou com um amigo, e aí chega na masterização, é mais uma etapa ali, que se for fazer com alguém vai ser um curso né, e para o som dele chegar igual Nas plataformas De igual para igual com as produções grandes Isso é maravilhoso né, Porque viabiliza muito né, Essa produção
1: Exatamente, o nosso foco é justamente esse É tentar deixar a questão de produção musical mais democrática Que, o, que os usuários os, os ouvintes não consigam nem diferenciar O que é uma produção que foi feita Por grandes estudos De uma produção mais caseira, né, que chegue mais perto possível Então o nosso foco é através da tecnologia Tentar criar essa democratização
0: eu tive numa palestra no Rio, há uns dois anos atrás, e o, eu não lembro o nome, mas um profissional francês, ele produziu várias músicas usando a inteligência artificial. Nessa mesmo pensamento, né, você deve saber muito disso, você está na área de pesquisa, está desenvolvendo software e aplicativo. Você consegue construir uma obra da bossa nova, Tom Jobim, Frank Sinatra, o que você quiser. E aí você vê o avanço da tecnologia e que, assim como qualquer tecnologia nova que chega, não substitui nada que existe. Sempre teve esse medo, né? Chegou Isso. videocassete, não vai ter mais cinema. Pô, o cassete desapareceu já chegou Netflix, as plataformas o cinema está ali tem o seu momento de ir ao cinema né? e tem o seu momento de ver em casa tem o seu momento de ver no celular então eu penso isso, que nada substitui tudo chega para somar. E a tecnologia, sendo bem usada, ela vai chegando e somando cada vez mais, tanto na ciência, que é importantíssima, e eu acho que nas artes também, porque você consegue descobrir novas formas e dar acesso para muita gente que não teria se não fosse a tecnologia. Antigamente, você fazia a sua música como você grava. Você tinha que ir para o estúdio, tinha que ter uma fita, um gravador e tal. E hoje, não. No seu iPhone, eu já fiz fit, produções que na pandemia o cara gravou no iPhone dele a voz me mandou nós trabalhando tá tá, tá lá tá tá no fonograma me fala então, um pouco assim dessa vivência sua com a tecnologia e o que que isso vai ajudar vai somar como que você vê que você é um cara que produz mão na massa disso me fala como funciona então, isso para você eu
1: é, é... Falando um pouco sobre essa questão de produção musical através de, de inteligência artificial, né? que a gente, existe algumas demonstrações que o computador ele usa referências, como, como você falou, Frank Sinatra, Tom Jobim, etc., e que é uma música nova com base naquelas, é, digamos assim, naquelas referências que, que, daquele universo que ele foi treinado, né? que o algoritmo foi treinado, e criou é uma música inovativa, etc. Eu, acho, eu vejo isso aí como uma forma é, curiosa né? de, de, pô, de, de ver onde a tecnologia consegue chegar, mas não vejo a aplicação disso é, de forma que, tipo, vai substituir os músicos como, como tem gente que pensa que não, uhum. esse tipo de tecnologia agora vai criar as músicas e ninguém precisa mais produzir, eu não vejo dessa forma eu acho, eu acho que esse tipo de tecnologia pode suportar os músicos, né imagine que você, você quer ter ideias né? você, consegue, você bota no um algoritmo você escolhe as referências que você quer e ele dá várias ideias, você usa aquilo como forma de, é, de aumentar o seu potencial criativo, né um dos, dos nossos slogans é justamente isso é, é tipo empoderar as pessoas para que elas consigam é, alcançar seu potencial criativo. Então, eu vejo mais a, 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 a parte de tecnologia e inteligência artificial como forma de suportar e dar novos mecanismos para os artistas e não substituir os artistas. né Como existe uma, uma linha de pessoas que pensa que, que acredita que no futuro a música vai ser criada por por, por esses algoritmos e vai ser tão, tanto sucesso quanto quanto as criadas por humanos. Eu, a gente não enxerga dessa forma. A gente vê a tecnologia como suporte. É, uhum. Para o potencial de criativo humano, até porque a questão criativa é algo muito, muito humano, né? Então eu acho uhum. que tipo eu acho que a gente, eu acho que dessa forma é, é a forma que eu, que eu consigo enxergar essas tecnologias que estão emergindo agora.
0: Até porque o que eu sempre falo é, o mais importante para mim na música, na criação, é a autenticidade. Não adianta você colocar ali um tanto de máquina, robô, trabalhando e você... Ah, cheguei aqui numa ideia, e se não tiver alma, né, autenticidade, realmente um diferencial no mercado. Né? Quando o artista chega autêntico com diferencial, ele ganha um público muito grande, ele consegue desenvolver. Quando ele chega parecido com qualquer coisa, tem alguns que até consegue algum um pouco né mas é, não tem um, uma vida longa né na arte na música tudo é uma questão de conhecimento de você abrir os olhos abrir a cabeça a mente para conhecer as coisas novas e você somar isso no seu trabalho
1: e tem toda a, a questão música. da influência externa também né tem toda a questão de tipo coisas fatores que não são a parte técnica da música em si mas fatores culturais é, o, a questão histórico né o que está acontecendo no momento no mundo né Sim. tipo tudo isso influencia a arte diretamente e não é uma questão que o que 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 vai ter uma influência da, da, dos algoritmos né tipo tá Bom, bem humanizado essa essa questão é muito humanizada são muitos fatores que envolvem a processo né?
0: a arte é o reflexo daquele momento que você está vivendo né faz parte né Nos próximos anos a gente vai ver muita coisa aí diferente Nesse momento nosso no mundo hum. né que, que único é, muitas coisas vão mudar muitas coisas vão vão se assim, renascer disso e a tecnologia, nesse momento, né, a cada dia ela é mais forte do que o um dia anterior, né? a cada dia descobre novos caminhos e novas possibilidades. Eu fico feliz de saber que pessoas estão trabalhando para isso, né? Fico feliz de, de você estar aí trabalhando, e desenvolvendo um trabalho para música e que vai ajudar muita gente. É, talvez as pessoas no primeiro momento, é o que a gente falou, tenham uma um certa desconfiança, né? E tal. E, mas rapidamente as pessoas já percebem a necessidade e que isso avança muito, pode ajudar muito, né? É, qual que é o seu cliente maior? O assim, que você atende mais? Catálogos? Você já disse que vocês trabalham muito para esse público, Home Studio, né? Mas quando vocês pensaram, vocês pensaram nesse cliente, nesse público, e hoje vocês atendem esse público, foi bem assertivo? Ou vocês já surpreendem com outros públicos, com outros clientes?
1: Então, é o público que usa a gente é bem diverso. Né? A gente tem desde Cassim, que é um produtor uhum. top no Brasil, né? até o, o Home Studio. Então, a divisão é, é, é entre profissionais, aí tem os estudantes e professores que usam bastante o aplicativo, para a questão de estudar, e tem o um pessoal que é entusiasta de música, que nem, nem na verdade são músicos, né? ele usam o aplicativo porque eles gostam de, eles pra, gostam de praticar vocal, cantar karaokê, por exemplo, você consegue colocar uma música de, da década de 60, remover o vocal e cantar por cima, brincar, então é, é, tem esses três públicos, né? tem o profissional, tem o entusiasta e tem os estudantes, então a gente está sempre tentando criar soluções para esses três grupos, que todos têm uma representatividade imensa, é praticamente dividido entre esses três, não e é tipo um que domina inteiro, entendeu é uma divisão bem, 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 é, bem uniforme, então a gente está sempre trabalhando nessas, nesse universo imenso aí de pessoas que, 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 que têm diferentes é, objetivos com a música. Né?
0: Já chegou para você algum artista que usou isso de uma forma como laboratório artisticamente, que tirou disso alguma coisa nova no trabalho dele, como algum remix, alguma coisa disso ele conseguiu fazer?
1: É, teve esse, esse caso do Cassinho que fez essa música com a. É. Com, da Alona Cavallo, teve outro caso também. É, teve uma das músicas do, do álbum novo de Marcelo D2 que usou é, 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 o Moisés para algumas faixas. É, uh. E tem, a gente tem várias, a gente tem uma playlist no, no, no Spotify de várias pessoas que usaram para fazer remixes. Ah, você um, tem isso lá? Tem esse é, playlist? Tem uma playlist. Tem o DJ uhum. Zé Pedro também, que é um, que é um DJ que já Zé... trabalhou na televisão, uhum. ele também já fez, já fez um álbum é, usando o Moisés e também é um cara que a gente conversou e tem usado bastante, tem ajudado a gente a melhorar a plataforma. Então tem uma série de pessoas que já fizeram, lançaram alguma coisa utilizando o Moisés. É, então tem sempre esse público de remix, de, de, de mashup, né mashup, uhum. que é juntar músicas diferentes e criar uma, uma música única com a junção das duas. né e, uhum. e a gente tem visto bastante isso. E cover também, uma coisa que a galera usa muito e que é uma revolução bastante Tipo, música você quer fazer cover das bandas que você mais gosta É o que eu faço, né? Eu como é. amador adoro fazer esse tipo de coisa Tipo, tocar minha bateria em cima de músicas que eu, que eu adoro e é. aí eu coloco no meu Instagram Então se o se pessoal for no Instagram um, Seguir o nosso Instagram, você vai ver que tem gente de todo lo, 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 lugar que você imaginar Usando o Moisés pra fazer covers e, e publicar nas plataformas do YouTube Com uma forma bem, é, bem Espontânea de, de produzir música né? Em cima de uma música, bota sua voz em cima Bota sua bateria, bota sua guitarra, bota o baixo Gente do, da China, Dinamarca Brasil, Inglaterra, tudo que você imaginar é muito legal ver a plataforma da gente sendo usada de tantas diferentes formas né?
0: que bacana, quando vocês iniciaram, como que você chegou nisso? de onde veio a ideia e, e como que você chegou nessa?
1: então, essa questão de junção de inteligência artificial com música é uma, uma indústria bem nova ainda, né? ainda está muito no começo, tem muito Sim. material de pesquisa na área acadêmica, não é algo que está que sendo explorado ainda no seu potencial pleno na indústria então, eu sempre fui uma pessoa que sempre acompanhei esse, essa, essa área de, de, de música de, e, de, e de, é, de engenharia de, de software, principalmente, uhum. que é a minha área. Né? Eu, eu sou programador, eu trabalho com, com essa área faz bastante tempo. E aí, eu sempre estava atrás de soluções que juntassem as duas coisas. E aí, começaram a surgir esses algoritmos de separação. A gente começou com isso, né? com a questão de separar a música. E começaram a surgir alguns algoritmos feitos por universidades e, e foi e essa indústria começou a evoluir e aí, e aí eu consegui achar um, um um algoritmo que o pessoal da França estava fazendo, é o pessoal que começou foi, esse algoritmo foi o pessoal da Deezer né? que é o um concorrente do Spotify o pessoal uhum. com certeza conhece e eles fizeram esse, esse, essa pesquisa e liberaram para outros pesquisadores do mundo todo e aí foi quando eu percebi que daria para usar aquilo ali de forma é, de forma para o usuário final porque aquele, aquele, aquele projeto era voltado para pesquisadores e aí então eu a partir daquilo comecei a, a construir o Moisés para que possibilitasse usar essa tecnologia de forma simples na, é, no browser, né? você entrar no site mandar uma música e conseguir fazer o processamento nesse tipo de algoritmo e foi quando começou e a partir daí a gente foi evoluindo vendo como as pessoas estavam usando o Moisés é, vendo que tipo de possibilidades a gente poderia incluir e aí veio a masterização depois, veio a questão do metrônomo que é uma coisa que todo baterista tem problema Sim. na hora de... pô, eu quero o metrônomo para poder conseguir tocar bem, aí tem que fazer a sincronia, demora horas para fazer, a gente faz automático e aí várias outras é, o questão do troca da tonalidade também pô a música de Fred Mercury, é impossível para mim cantar essa música Não. beleza, então a gente foi implementando soluções em cima disso e criando tipo uma suíte de de, de, de de ferramentas para o um músico moderno né? então o nosso foco é justamente esse, é servir o músico, seja ele profissional Música e é produtor, seja ele profissional ou amador. A ideia da democratização virou tipo que um mantra da empresa da gente. Né? A questão de tentar democratizar ao máximo essa questão de acessibilidade das, das tecnologias mais inovadoras que existem no ramo da música. E, deixar, e o foco da gente é ser acessível, ser algo barato, que qualquer pessoa possa, possa ter acesso. No caso do Moisés, existe o, 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 o aplicativo grátis, né? você baixa e Muito consegue bom. usar. Se você quiser umas funcionalidades adicionais, você pode partir para o prêmio. Mas a ideia é sempre ter soluções gratuitas e sempre ser algo acessível para. Para o público, né? É a nossa, a nossa missão.
0: Desde que vocês criaram esse aplicativo e já surgiu alguma grande companhia querendo associar, querendo comprar, como é que está aí? O Não, ainda está bem no ainda
1: está ainda tá bem no começo, o está indo super bem, a gente está no momento de. de é, de aporte de capital, né? a gente está no, no processo de, de, de receber capital de vários investidores aqui nos Estados Unidos, que é a empresa é baseada nos Estados Unidos eu moro aqui, então uhum. a empresa, é uma empresa americana, então é, é, é interessante porque a gente tem mais acesso a capital, mais acesso a, a, a essa questão de, de venture capital, né? que se chama para uhum. empresas de tecnologia, que são os investidores então a gente está em processo bem avançado de, de, é, de investimento para que a gente possa crescer a empresa ainda mais, né? a, tudo que a gente fez até agora foi através do nosso próprio através da própria é, geração de, de é, de receita da própria empresa né? não teve nenhum investidor de fora então agora a gente está no processo, como toda empresa de tecnologia geralmente segue essa, essa linha de, de aportes, né? então a é. gente está trabalhando no nosso primeiro aporte é algo que a gente pretende finalizar daqui para o final do, do mês que vem e deve ser algo que vai é, alavancar o nosso crescimento né? permitir que a gente consiga é, expandir ainda mais, expandir o é, é, time tipo, entrar em mercados que a gente não está no momento e esse tipo de coisa, então o capital vai ser bem interessante para esse tipo de de, é, esse tipo de, de iniciativa na nossa empresa, para a gente poder alavancar né? vocês já estão
0: na Ásia? já entraram na Ásia? ainda não?
1: então, a gente está lá a gente tá, na verdade a gente está em todos os países, só que a Ásia uhum. tem um probleminha, né? no caso na uhum. China é um mercado bem complicado porque no caso da infraestrutura da gente ela está no, no, no sistema na, na, no cloud do Google, né? O Google Cloud uhum. e isso é bloqueado na China, então o pessoal da China precisa de VPN para poder usar o Moisés a gente está estabelecido lá, a gente é uma empresa chinesa, para operar Sim. lá e, e tipo, conseguir realmente que o pessoal lá use, que é um mercado de bilhões, né? É, a gente precisa se estabelecer lá. Então a gente está com, com uma pessoa que está nos auxiliando nesse processo. A gente quer, esse ano, conseguir que o Moisés tenha total é, disponibilidade lá na China, que, é um, que o pessoal já usa, só que para usar tem que ser, digamos assim, tem que tem que fazer umas, umas mutretagens, digamos assim tem que, tem que entendeu então, e, e, então a gente já vê que é um grande potencial, porque mesmo bloqueado lá a gente já tem bastante gente usando, então imagine quando a gente realmente de fato implementar Moisés claro. lá vai ser, a gente espera que seja um mercado bem interessante então um dos, um dos objetivos desse ano é justamente isso, expandir na Ásia e, e também a gente tem, tem feito parcerias com influenciadores e com artistas locais, a gente tem uma parceria sim. com o Eloy Casagrande, que é um dos bateristas mais conhecidos aqui no Brasil, da banda Sepultura é um cara que, tá, que que gostou muito do aplicativo, usa no seu dia a dia e a gente fez essa parceria com ele e, e a gente pretende fazer isso com artistas de outros lugares, né? no caso a gente está começando no Brasil, Estados Unidos que são é as nossas casas digamos assim, mas a gente quer de repente fazer parcerias com artistas da Ásia, né? artistas do, da Europa e tudo mais. Sim. Então toda essa questão de investimento vai ajudar a gente bastante a conseguir expandir de forma de forma global mesmo, né? Com certeza, porque a ideia é sensacional,
0: né, cara? E assim, é isso. Essa tecnologia está muito no começo, né? Eu conversei sobre isso com algumas pessoas, elas não entenderam muito, assustaram um pouco. E agora eu vou mandar elas baixar o aplicativo, começar a se divertir, né? <risos> Começa na diversão depois, vai é entendendo, né? O que é mais legal disso é que tudo é simples, né? Não tem nada que você precisa entender de computação e de. Equipamento isso. não, é tudo simples, e isso é o mais legal de tudo, né? Facilitar né, para todo mundo. Assim como a tecnologia hoje, na pandemia, muita gente teve que aprender muita coisa. Acho que a música precisou disso, pararam todos os eventos, festivais, igual o nosso, o Marte foi para online e muitos outros. Tivemos que aprender a lidar com a plataforma de, de vídeo, de audiovisual, e, e câmera, Isso. e luz, e hum. como é que ilumina, e como, como microfone. Então, assim, para quem não sabia, teve que... Então, está é, tudo ligado, porque é tudo a simplicidade, a tecnologia simplifica a vida das pessoas, ao contrário que muitos pensam, ah, não vou entender, não vou conseguir fazer. O artista hoje precisa disso, né, porque mais que nunca, principalmente o mercado independente, o artista precisa saber um pouco de tudo, né, um pouco de técnica, de estúdio, assim, do, do estúdio dele, do home studio, aprender a engenharia de som e aí de câmera, porque ele vai fazer um vídeo, ele vai fazer o quê, e de marketing digital, como é que ele vai lançar o produto, porque senão ele vai ter que pagar, algum, enfim. E sempre a tecnologia está aí junto para facilitar a nossa vida.
1: Concordo plenamente. Foi uma época de muita adaptação, como você falou, nessa né, época da pandemia. E estamos tá, em constante modificação nesse ramo da música. Né? Como você falou, a parte de tecnologia na produção musical ainda está na, na pontinha do iceberg. Então, muita é... coisa vai rolar. E nosso, nossa expectativa é que a gente consiga se tornar um dos líderes nessa área e consiga entregar soluções. A gente tem trabalhado várias coisas novas também. Não é só isso que a gente tem feito, né? Várias soluções para que a gente consiga Estar tá na crista da onda né, Dessa dessa revolução musical Onde onde essas novas tecnologias De inteligência artificial possa suportar a produção musical E a prática musical também
0: Nesse momento né de pandemia Que todo mundo ficou na sua casa né No seu lugar ali Você imagina viver isso Dessa forma Há 100 anos atrás Há 50 anos que não é, imagina as dificuldades você não, você não falar com ninguém a gente conseguiu passar por isso muito bem né? porque a gente conseguiu ver as pessoas falar com as pessoas e se comunicar produzir nem todo mundo mas muita gente conseguiu muito por causa da tecnologia né? é Sem um dúvida. avanço e assim esse trabalho que vocês desenvolvem nesse num, em momentos como esse muitas pessoas descobrem e cada vez vai usar mais, porque vai ver a facilidade que é de você fazer muitas coisas, inovar, né, é isso, é tecnologia, inovação, sempre junto, é difícil uma, uma não estar com a outra, né. Exato, e nessa questão de,
1: de, de pandemia, você falou algo muito interessante, que é, muita gente se interessou por novos hobbies, né, e geralmente esses hobbies estão voltados à música, então, a gente tem bastante gente que está começando agora, que a pandemia foi um incentivador para a pessoa é, aprender violão ou aprender bateria. Então, o ramo de instrumento musical cresceu bastante durante a pandemia, que foi justamente por essa 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 vontade das pessoas em, em aproveitar todo esse tempo em casa para aprender um novo hobby. né? E a música é uma das áreas que a pessoal realmente... É, decidiu escolher para servir de hobby.
0: O medo das pessoas acharem que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana <risos> é impossível porque ela não existiria sem a inteligência humana. né? É O que fez ela existir foi a inteligência humana. E só a inteligência humana vai fazer ela ser mais forte, mais importante, e se a hora que a inteligência humana não quiser, também ela não vai existir. Então, no, no, é bom as pessoas saberem que, que, que é um somatório, né? É, Imagina o um dia que a gente descobriu o nosso cérebro, né? Como não vai <risos> ser sensacional saber mais 1% dele.
1: <risos> sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida é uma área que está que tá em, em, em crescimento exponencial, né? Esse, esse entendimento de como é que funciona a mente e, e da inteligência artificial e tudo mais é uma área bem. É, bem em ascensão, né? Então acho que vai ter muita inovação nessa área nos próximos anos, é, que essas tecnologias tendem a crescer de forma exponencial. Então é, eu acho que, que eu não teria esse medo também de tipo vai haver uma revolução que as pessoas não vão não vão ter mais acesso à criatividade porque tudo vai ser feito por por inteligência artificial. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como você falou, uma questão de soma. Né? Eu vejo como uma, uma uma ferramenta que vai ajudar as pessoas.
0: Maravilha, Geraldo Adorei falar com vocês Saber mais sobre o Moisés Adoro o nome
1: quem é, criou separação o nome das de... águas? De onde veio?
0: É a separação o das
1: águas. Tá... <risos> <risos> começou com a separação um da música, né? Foi eu que, ah. que tive essa ideia, né? Tipo, quando eu tava... Como começou com essa história de separação? Eu pensei, pô, que separação? Que é... Um nome aí qualquer. De última hora assim. Aí, quem separa ah. só? As... Moisés separou as águas. Então vamos com esse nome, Moisés. Ela tentei um o nome em inglês, Moses, né? Sem o I, ah. mas já estava registrado esse domínio, então eu fiz, vai um nome português mesmo. Aí ficou Moisés e o pessoal terminou gostando, e a logo a logo marca da gente tem tipo um M no formato das águas, né? Mostram a separação. Sim. Então, terminou que, que o pessoal gostou e, e ficou esse nome mesmo.
0: E aí, como que eles falam Moisés? É Moisés, né? Já sabe aqueles nome. Aqui, aqui,
1: aqui eles falam é Moisés. Moisés.
0: Moisés. Yeah. <risos> Geraldo Ramos, muito obrigado, tá? É, Eu que agradeço. Muito legal. Vamos aí divulgar né? o Moisés. Tá no, tem um aplicativo, né? E tem também, quem quiser colocar no seu browser também para fazer uma sensização, para é, entender esse mundo. É, para Marte é um prazer trazer as novidades da, da música, da tecnologia, de coisas que somam que principalmente democratiza, pode democratizar aí para todo mundo pode ter acesso e pode auxiliar aí na produção e enfim
1: suas criações. Muito Valeu obrigado, demais. É uma, honra, é uma Honra estar participando e espero participar novamente no futuro. Muito obrigado. obrigado.
0: Quem sabe no próximo aí presencial a gente traz você para o preto para falar disso, fazer demonstrações, workshops. Enfim.
1: <risos> Adorarei fazer parte disso. Muito obrigado.
0: Tá aí, tudo de bom, felicidades. O Marcos Travesse aí. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço, bem. até logo.